1: Muito bem-vindos, meu amigo, minha amiga, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e tecnologia no agronegócio. Hoje um episódio diferente, um episódio especial, nossa primeira série aí, Master sobre Clima. Hoje vamos entrevistar dois climatologistas, meteorologistas, vocês vão entender o significado dessa palavra. Não é mesmo, meu amigo, co-host co
2: do Bendito Agro, Pericles Brilhante? Olá a todos os nossos amigos, colegas, pessoal que está ouvindo a gente aí dirigindo, indo para a fazenda ou, no meu caso, lavando a louça como diz minha noiva Amanda, eu que sou o lavador de louça oficial do apartamento. Hoje será um episódio especial, eu recentemente fiz uma peregrinação pelo estado do Mato Grosso em Rondônia e estava todo mundo perdendo cabelo por causa de clima. Alguns com 10%, alguns com 5%, alguns com 20% de replantio, está realmente é uma situação bem, vamos dizer assim... Não está desesperadora, porque todo mundo está com parque maquinário muito forte, muito preparado, mas esse, esse é um episódio que, vamos dizer assim, especial para o momento que a gente está vivendo hoje no Mato Grosso, na Bahia, acho que no Brasil todo. Teremos aí o Felipe e o João Castro. Luciano, você pode nos apresentar, nossos convidados?
1: Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com um grande especialista, Felipe Pungiun, climatologista formado na UFRJ, meteorologista, mestrado na UFRJ, natural do Rio de Janeiro, atualmente o Felipe mora em São Paulo, o Felipe tem 28 anos, não é isso aí Felipe, dá um oi pro pessoal.
3: Isso, perfeito, oi, todo mundo que tá ouvindo o nosso, o nosso, já tô até virando dono também, o nosso podcast, muito prazer participar, Viu? agradeço muito o convite, Péricles, Lucian, então sempre podem contar comigo aqui, acho muito legal. Esse, esse formato de entregar informação valorosa.
2: Também vamos ter aí o nosso outro convidado, João Castro, 37 anos, meteorologista, mestrado em agrometeorologia e doutorado em agronomia na Universidade Federal de Goiás e o mestrado dele ele fez na Universidade Federal de Pelotas. Tem bons amigos que fizeram lá em Pelotas. E é aí, João, dá um oi aí para a nossa turma.
0: E aí, pessoal, tudo bom para vocês? Tudo bem? Prazer poder bater esse papo com vocês, levar, levar informação útil pro pessoal que tá, tá se virando aí no campo, né? Corre aqui, corre ali, vai numa fazenda, vai noutra, o produtor planta um pedaço, planta um outro. Então, quer saber informação de clima, quer informação, é legal poder participar do podcast de vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai levar muita informação legal, entretenimento, né? Para quem, quem tá na nossa batalha do dia a dia e do nosso agro.
1: Ô, João, só para começar, eu já vou dar aquela fritada do Perix, porque ele merece. Ele escreveu aqui no nosso chat, aqui com as informações, meteorologista. Explica aí, João, como é que é, de onde que vem a origem dessa
0: palavra. Boa, Luciano. Então, é, existe um, uma confusão comum, né? O pessoal sempre fala, né? Meteorologista. Ah, meteorologia, hoje, não, vamos lá, a palavra correta é meteorologia, né, o que, que é isso aí, a gente aprende, eu aprendi, Felipe aprendeu, todo mundo que estuda meteorologia aprende lá no início da Primeira faculdade. Primeira aula de meteorologia. Exatamente, Felipe, na primeira aula.
2: Eu ia reprovar que eu não ia conseguir falar.
0: <risos> Vamos lá, por que que é na meteor? meteor remete a meteoro, significa o que vem do céu, vem lá do grego, do latim, aquelas paradas lá de, de linguagem, né? Ah, aprendeu lá não sei aonde... Não sei quantos milhões, milhares de anos atrás. Então vem vem disso aí. A origem da palavra é essa, meteoro, o que vem do céu. Logia estudo. Então ficou a palavra, né? Meteorologia. A palavra bonita aí, né? E é uma área, né? uma função extremamente importante para o nosso agro, né, meninos? Porque, né? A gente tem uma fábrica a céu aberto. Então, diretamente, né? Todo dia impactado pela meteorologia aí, pelo clima. A gente vai poder ter a oportunidade de falar essas definições. É legal levar esse conhecimento, a diferença entre tempo e clima. Então, isso tudo a gente pode falar hoje aí, Luciano. Show de bola.
2: Show de bola. Obrigado. Eu confesso, eu ia reprovar. Eu não consigo falar. Até culpo meu pai por me chamar de Pélicris. Ele colocou escondido da minha mãe. E eu demorei até os oito anos para conseguir pronunciar meu nome corretamente. De vez Agora, em quando vamos... ainda erra. De vez em quando eu ainda erra. Assim, se eu tiver meio, quando eu acordo eu erro direto. Mas, pessoal, climatologia. Hoje me diz um pouco. Qual é a função principal? Acho que João, Felipe, qual que é o... o que vocês fazem no dia a dia? Se vocês puderem passar um pequeno resumo do que o João faz e do que o Felipe faz hoje no dia a dia de vocês. Acho que a gente pode começar pelos mais velhos. Vamos lá, João.
0: Tá de sacanagem, né, Felipe? A hora que
2: falaram, eu, falava, não, eu apresentar no Todo
0: Mundo, falaram, João, 37 anos, eu quase saí da, 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 nossa, da nossa gravação aqui. <risos> Vamos lá, então, pessoal. É, climatologia, né? Bom, apesar da área da formação técnica na área, o meu trabalho, a minha rotina diária, ela não está diretamente relacionada a clima. Embora, claro, acaba acaba tendo desdobramento nessa linha. Né? Hoje, a minha principal função dentro da Climatempo é trabalhar é, na gestão de produtos agrícolas, né? na, na linha de agronegócio. Então, o que, que eu faço, na verdade, é, é operacionalizar, distribuir a informação que é gerada dentro da Clima Tempo e que chega para o Luciano, chega para o Péricles, chega para quem for, todas todas as partes do Brasil e também aí da América Latina. Então a, eu não eu não gero o dado propriamente dito. Então transforma esse dado numa informação mais precisa. A minha função na verdade ela se, se restringe a levar, né, a operacionalizar, a entrega dessa informação propriamente dita. É a parte de geração de informação e como isso aí é feito quem faz esse trabalho, na verdade, existe uma outra equipe de, 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 de profissionais que o Felipe é, lidera, que são os profissionais da área de climatologia, que daí eles, sim, né, fazem todo um estudo, um acompanhamento diário é, dessa tendência de longo prazo e também da questão da previsão de tempo, né, que é de curto prazo. Mas eu vou deixar para o Felipe comentar aí como é que é essa, essa rotina dele, o que ele faz, como são como ele chega nas informações para o dia a dia.
3: Boa, João. É, deu para reparar, né? o João é chefe. Né? Então, <risos> ele não está mais na parte técnica, ele está só gerenciando, ali tomando conta da, das nossas entregas. Mas, brincadeiras à parte, né, como o João falou, é, dentro da meteorologia existe essa, essa subdivisão entre o meteorologista de tempo, né, que é o cara mais operacional ali do dia a dia, e o meteorologista de clima. Só explicando um pouquinho aqui a diferença, né, acho que a gente pode fazer essa analogia, o tempo... É qual roupa eu vou usar hoje Se eu vou usar um casaco Se eu vou usar uma camiseta regata é, E o clima é o que eu vou guardar no meu armário Então é, como é que eu vou me preparar para os próximos meses né? Tendências climáticas são sempre tendências em relação à média vai ficar mais quente que a média vai ficar mais frio que a média Quando a gente fala de tempo A gente fala se vai chover amanhã ou não Então existe essa, essa pequena diferença E na Climatempo existem os meteorologistas operacionais né, de tempo E existem os meteorologistas de clima eu sou responsável por essa parte dentro da empresa, então eu trabalho com diversos nichos, né? Eu trabalho com o agro bastante, com o agro, mas também trabalho com o varejo, desde produtos do setor alimentício, é, eletrodomésticos. Trabalho muito com energia também, com precificação de energia. Então a gente ataca várias frentes na Climatempo, né? E eu sou o responsável por essas entregas de previsão de longo prazo.
1: Pô, show de bola, que é isso Pérez? Você Imaginava isso tudo aí?
2: Eu não, eu comecei a pensar aqui, é, já de bate-pronto, vocês fazem algum, algumas entregas também para o mercado financeiro ou não chega a atingir esse público? Não exatamente,
0: não diretamente para o mercado financeiro, mas linhas ali dentro, né? então por exemplo é o setor de securitização, né, seguro rural, então as seguradoras elas têm sim uma uma equipe né que está sempre de olho no clima e a gente já tem feito alguns trabalhos, tem prestado consultoria para essas empresas do setor de seguros. É, Existem algumas conversas andando com o pessoal do Banco do Brasil para levar informação. A gente, o Banco do Brasil teve uma época que lançou um aplicativo é, para os correntistas, né, que, que têm produtos lá relacionados à agricultura. E nesse aplicativo que eles têm lá, a gente lança, né, coloca lá a informação de, de previsão do tempo. Mas é uma coisa muito simplificada. assim de, Na linha de consultoria mesmo, de, de direcionar é, o negócio né, financeiro, a gente tem algumas oportunidades que estão começando a ganhar, ganhar volume, agora a ganhar força. Mas é na linha de seguros.
3: Isso, isso. E só completando o que o João comentou, é, a gente até atende alguns bancos mas sempre, normalmente, né? não sempre, mas normalmente tangenciando o, o mercado financeiro, né? Por exemplo, o setor de energia, a gente atende o Itaú, a gente atende o BTG é... e existe um mercado financeiro de energia elétrica, né? Que, onde se compra lotes de energia e se vende lotes de energia. E de vez em quando também aparece algum banco né? Como já apareceu o Safra, né, João? De vez em quando aparece algum banco Querendo informações justamente para poder né, é, Investir ou não Em algum setor, enfim Então a gente acaba atuando indiretamente Às vezes no mercado financeiro
1: Legal, puxando um, né Continuando e puxando um gancho é, Fala um pouco, João e enfim, Eu vou falar com o João, cara, que é chefe E é ancião aqui do, do episódio
3: né? Ô, João. É, Tá certo, tem que falar com o chefe quando ele me chamava.
1: <risos> João, conta um pouco aí da, da Climatempo, como surgiu, quando surgiu, por que surgiu, onde está, para onde vai.
0: Legal. Então, a Climatempo ela é uma empresa é, brasileira, né, na sua origem. Ela foi fundada lá no final da década de 80 por um casal de meteorologistas que eles eram funcionários do INEMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia. Naquela época lá, final dos anos 80, eles identificaram que havia uma oportunidade para trabalhar e desenvolver né, meteorologia na, no sentido de prestar informação é, para negócio, para área de negócio mesmo, não aquela informação é, que vai no jornal, né, vai chover amanhã, vai estar tá calor, não, informação que impacta negócios. Então, lá, eles foram lá e pegaram uma grana emprestada lá. É, a história né, que fala, né? Pegaram 100 mil dólares na época, que o dólar era um para um, né? 100 mil dólares, que o fundador, né, o Carlos Magno, ele pegou essa grana com o sogro dele, ele arriscou bastante aí, né, pessoal? Pegou essa grana com o sogro dele e foi lá, meteu a cara, é, pediu demissão do emprego, né, que na época era o Instituto Nacional de Meteorologia, abriu a empresa. E aí começou a trabalhar, atendendo inicialmente setores de mídia, mas desde isso aí, lá, lá no início, final dos anos 80, já havia algum, algumas consultorias para o setor de agricultura. E daí foram as primeiras, foram para Nestlé, que era o papel era informar é, episódios de geada em algumas áreas de produção de café. Então a empresa surgiu aí, final dos anos 80, começou a se desenvolver muito rapidamente, foi a primeira empresa privada do Brasil. E aí, recentemente, agora vai completar dois anos, a empresa ela foi adquirida por um grande grupo norueguês, de meteorologia. Então voltando lá para a história, né? É uma das principais é academias assim, né? Falando tecnicamente, da área de metrologia de previsão do tempo, é a escola norueguesa. Existe uma escola muito famosa lá em Bergen, na, na Noruega e dois dos principais nomes aí, em termos de previsão do tempo é, surgiram, são pesquisadores de lá, e aí tudo bem né? dessa empresa lá, muito forte veio e fez a aquisição da Climatempo, então a Climatempo hoje faz parte de um grupo multinacional, e a gente está desenvolvendo os serviços nossos aqui do Brasil, que já eram é, bons a gente começou a, a agregar é, mais tecnologia por conta, claro, né, dessa empresa que nos adquiriu. Então trouxe muita coisa nova, produtos novos, dados diferentes. E a gente está melhorando e fazendo um trabalho de expansão. Né? A gente já tinha iniciado há é, uns três anos atrás a trabalhar, atuar fortemente na linha de agricultura e inovando na agricultura. Um exemplo disso é o, o radar meteorológico. Então, a gente está expandindo, está aumentando o número de radares, está aumentando a atuação para América do Sul também. Então, para onde vai, né que você perguntou? A tendência aí nos próximos cinco anos, na minha visão, é a gente se consolidar fortemente aí no mercado do Paraguai, Argentina e talvez Bolívia também. Talvez até mesmo no Peru já tem algumas possibilidades lá. Também no Chile, na área florestal. Então, a tendência uh, é a gente expandir esse mercado Latino-americano inicialmente show
2: é realmente como que eu poderia falar né o cara largou o emprego pegou 100 mil dólares com o sogro e começou o um novo negócio esse aí é eu devia ter um podcast com ele <risos> devia ter um podcast só com ele ele falava assim assim defina a coragem daí ia falar assim fundador do Clima Tempo Corria risco de morte. <risos> perder a esposa, perdeu o dinheiro e ficar sem emprego. Mas, assim, realmente muito interessante a história. E o detalhe no meio disso aí é que o sogro dele era
0: milico, né? Era piloto de caça da Força Aérea. <risos>
1: então o risco foi dobrado.
2: <risos> você me paga cai uma bomba na sua casa. É, o cara tomou um <risos> míssil. <risos> é, nem fugir ele não ia conseguir. Mas, bom, vamos lá. É muito interessante a parte que vocês estavam falando de energia e, e hoje o Pensando em energia e agro também, pessoal, qual que é o tamanho? Qual que são as participações dos mercados? Hoje, o principal mercado da Climatempo é o agro ou ele é, ele é o mercado que mais cresce? Como que, vem, é, como que vem sendo o foco de vocês em cada mercado? Eu acho que antes de começar uma parte técnica mais focada no agronegócio, que é o que a gente busca, explica para a gente como é que está dividida a Tempo, como é que ela vem focando no agro ou, ou é uma parte pequena da Climatempo?
0: Legal. Então, assim, a, o foco da Climatempo no agro, ela, ele começou em 2017. Então, em 2017 foi lançado um produto, uma plataforma para consultoria específico para o mercado agrícola. Então, somente em 2017 foi come, que começou é, um esforço no sentido de ter uma estrutura de marketing, ter uma estrutura comercial para tentar é, conseguir mercado, fazer prospecção. Por que isso? Porque não é o maior mercado. Então, é, hoje, o mercado de agricultura é o quarto maior mercado, fica oscilando entre quarto e quinto maior é, segmento, que a gente chama, vertical, dentro da segmento, na verdade, dentro da companhia, mas está crescendo bem. A gente, por exemplo, desde o 2018, que foi o primeiro ano mais forte, assim ativamente, em termos comerciais, em comparação com o ano de 2020, é, eu faço esses levantamentos né para mostrar para a diretoria, e a gente já está crescendo na casa dos 70%, em comparação ao primeiro ano mais forte. Então, é um crescimento interessante, bom, grandes marcas, grandes grupos né de renome dentro do Brasil, que são referência em suas regiões já são nossos clientes, né? Isso tudo, é não por dizer que ah, existe um trabalho de excelência, mas porque, claro, a informação meteorológica ela é tão importante que não custa nada, né? Você como gestor de um grupo agrícola, você pensa assim, não, vamos ter mais uma opinião, né? Vamos ver se é realmente isso, vamos ter uma segurança. Você está lidando com milhões ali no Massaf, então ter mais uma informação é importante. Mas a gente está passando dessa etapa, né? De ser uma segunda opinião para se consolidar. A gente tem acompanhado que a gente está se destacando frente aos nossos concorrentes em muitas regiões, isso aí tá nos ajudando muito, mas lá, é o quarto mercado do, dentro do Climatempo, o, o mercado que o Felipe atua mais fortemente, por exemplo, o setor de energia tá crescendo demais, o Felipe vai, vai poder comentar um pouquinho agora, mas e, o principal mercado é o, perca, é o mercado lá de construção civil e mineração, são os principais mercados, então por quê? Porque são é, segmentos que são diretamente impactados pelo, pela previsão do tempo. Então, ah, se tem uma tempestade com descarga elétrica, por exemplo, tem vento muito forte. Ah,. O pessoal na Bahia, tá, não vai, nesse dia aqui a gente não vai ter operação, não vai ter plantio, não vai ter pulverização, não vai ter colheita. Mas o pessoal numa grande obra, por exemplo, ah, tem um viaduto em tal lugar, ah, deu um vento lá e derrubou um guindaste, matou quatro cinco, entende? E são setores que são fortemente regulamentados por é, normas de prevenção de segurança do trabalho. Então, muitas vezes, para determinadas obras, é obrigatório ter a contratação é, desse tipo de serviço. Então, a gente atua fortemente nisso aí, também no setor de, de transportes. Mas o setor de energia é um setor que tem crescido muito. Se você puder comentar aí, Felipe, um pouquinho para a gente.
3: Claro, claro. Só é, finalizando, né? setor de transportes também tem o setor de, de aviação civil, tem a, a parte de ferrovias, que a, que a empresa cresceu muito também nos últimos anos, e tem o transporte rodoviário. Né? A gente também presta consultoria para algumas, algumas gestoras de, de vias brasileiras e só já fazendo um elogio aqui ao meu colega e amigo João Castro quando ele falou que, que a empresa começou a crescer bastante no agro desde 2018 é uma mera coincidência tá foi o mesmo período que o João começou a atuar liderando esse setor aqui dentro da empresa tá então Ai, o cara tá querendo
0: aumento. hein o aumento não passa por mim cara
3: tem, tem também o, o excelente trabalho do João envolvido aí nessa performance da Climatempo no setor agro. Mas agora, indo para o setor de energia, né? É, a Climatempo atua de formas diferentes no setor de energia, só para quem não conhece. O setor de energia está dividido em alguns nichos diferentes. Nós temos a geração de energia, que é desde a hidro, hidrelétrica, o parque eólico, o parque solar, a usina de cana, é, enfim a geração de energia, depois disso nós temos a transmissão de energia, a transmissão de energia se dá desde o ponto de geração até o centro urbano, é... depois nós temos a distribuição de energia, que se dá dentro daquele meio menor, né? que é aquela companhia que você paga a sua conta de luz, e por fim existe a comercialização de energia, que são as comercializadoras, que atuam com a flutuação dos preços de energia. É... Hoje no Brasil, explicando de uma forma bem, bem resumida, se chover muito, o preço da energia cai, porque nós temos mais, entre aspas, matéria-prima para produzir essa energia. Se chove pouco, o preço sobe e nós temos menos energia, né, uma capacidade de produzir menos energia para suprir essa demanda. Então, o preço sobe. E as comercializadoras atuam, que é o principal mercado que a Climatempo atende hoje, é, elas atuam justamente nessa flutuação de preços. Elas querem comprar quando está barato e vender quando está caro, né? Especular em cima dessa variação.
1: Ô Felipe, e aí? A energia do brasileiro esse ano vai cair ou vai aumentar?
3: <risos> esse ano ela aumentou, mas assim, nós estamos em um ano nós passamos por um ano atípico né, de pandemia em que a demanda de energia ela foi menor do que em anos anteriores. Então, por isso, por exemplo, nós não tivemos bandeira vermelha durante o período seco, né? que é comum é, termos uma bandeira vermelha no período de, de menor chuvas, ainda mais nessa transição do período. A gente tem assim, né? o período seco chove menos, mas a demanda também é menor, porque o nosso período seco aqui no Brasil ele coincide, no centro-sul do país, com um período que é com temperaturas mais amenas. E o período úmido, ele tem temperaturas mais altas, ele tem uma maior demanda, mas ele também tem mais, mais água para suprir. Então, geralmente, o preço da energia explode, né? ele fica muito caro quando nós temos um período úmido com pouca chuva e muito calor. É... Nós temos aqui no, no Brasil, né? nessa primavera, um pico de calor no sudeste, que é onde mais demanda energia, e esse ano, apesar de ter feito bastante calor, e vocês sabem que fez bastante calor, nós tivemos onda de calor aí dando 40 graus em vários municípios do Brasil, apesar disso, por causa da queda de demanda, da pandemia, né, na desaceleração industrial, o preço da energia não subiu tanto quanto em anos
2: anteriores. Pô, que interessante. É interessante como, né, Luciano? Vamos pensando, a gente vê Clima Tempo, e a gente começou a ver Clima Tempo na AgriShow, acho que foi a primeira vez que eu vi, e depois ficamos sabendo dos trabalhos que eles estavam fazendo com os grandes grupos. A gente não tem ideia que é só o quarto, acho que a gente é o quarto grupo né, que atende eles. Então é fantástico estar. Tá? Tá tendo essa oportunidade de aprender com vocês. É, Luciano, você ia fazer alguma pergunta? Eu vi que até você deu uma empolgada para falar, eu cortei você.
1: Não, tranquilo, tra não, eu ia puxar aí, puxar aí para os meninos aí, explicar um pouco aí para os nossos ouvintes é, como que funciona, acho que muita, alguns, quem acompanha é, tem que de tá, onde que vem, como são feitas as previsões, né? Uh, mas que vocês explicassem aí uh, como são feitas as previsões de forma... É, geral, né? Da onde que vem, é, radar mais estação é, pública, o que, que é uma estação pública, de onde vem esses dados, né? E partindo aí, vamos puxar para o agro, né? A gente gosta de todos os setores, mas vamos puxar para o agro e falar um pouco aí das tecnologias e como são feitas as previsões aí diferentes aí uh, para o agronegócio, se é diferenciado, se não é, como é que funciona isso aí?
2: Mas a ideia aqui, Felipe, é é puxar e é explicar para os ouvintes como que funciona uma previsão climática. né? Desde o início, qual que é uma... O que, que é uma estação pública? O que, que é uma estação privada? Como que vocês unem? Vamos dizer assim, lá na fazenda, lá onde o Luciano trabalha, é nível hardcore de, de tecnologia. Tem o radar, tem vários pluviômetros, tem o pluviômetro é, particular, tem as estações fixas. Também tem as estações públicas no estado da Bahia, também tem as estações privadas de multinacionais que disponibilizam os dados. Como? Como que funciona hoje uma previsão climática? Como que e como que é dividida essas estações públicas, privadas, é, dentro de uma fazenda, parcerias públicas, privadas? Como que como é que é feita uma previsão?
3: Boa, boa, excelente. Bem, primeiro é, nós temos sim estações públicas e privadas, né, dentro do país. A maior rede de estações meteorológicas é a do Instituto Nacional de Meteorologia. Tem estações em quase todo o país. É, são muitas estações, mas infelizmente, quando a gente compara com países mais desenvolvidos, né, lá do, do Hemisfério Norte, da Europa, enfim, Estados Unidos, é, o, número de, de, o nosso número de estações por quilômetro quadrado é bem menor do que o deles. E isso impacta na previsão do tempo. O que é a previsão do tempo? Ou previsão do clima, né? A gente tenta simular um estado futuro da atmosfera, um cenário futuro, baseado em um cenário atual. Então, quanto melhor a gente representa esse cenário atual, melhor vai ser a nossa projeção de um horizonte futuro, de um cenário futuro. Então, a gente tem essa defasagem né, em relação aos países mais desenvolvidos. E a previsão do clima, a previsão do tempo, ela funciona justamente dessa maneira. A gente, com técnicas diferentes, com modelos diferentes, nós temos modelos dinâmicos que simulam as equações físicas da atmosfera, cada tipo de processo. Nós temos modelos estatísticos que trabalham em cima de série de dados e com técnicas estatísticas. E esses dois tipos de modelos né, tentam prever projeções futuras, né, tentam prever cenários futuros da atmosfera. É, é assim que funciona. Quanto a esses modelos, né, o que eles recebem de dado observado, muitas vezes a gente pensa que comprando uma estação meteorológica a gente vai acabar melhorando a nossa previsão. E, e é um pouco complicado quando a gente entra nesse assunto. As estações do Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, elas vão para uma rede mundial, da Organização Mundial de Meteorologia, e todos esses dados, eles entram nos modelos, nas simulações globais. Então, para a sua estação, na sua, na sua propriedade, melhorar uma previsão do tempo, uma previsão climática, ela tem que estar cadastrada nessa rede nacional e depois nessa rede global de dados. É claro, com a sua estação você vai ter uma melhor, um melhor monitoramento ali do que está acontecendo na sua propriedade. né? Quanto choveu em cada talhão, quanto choveu em cada hectare e, e poder fazer o seu manejo nessas aplicações, dependendo daquela, daquela informação que você tem ali. Mas o ideal seria que todos nós conseguíssemos cadastrar nossas estações e manter os padrões normativos, os padrões técnicos necessários para que esses dados fossem enviados para essa rede global de dados.
2: Perfeito. Interessante como é que funciona toda. E hoje existe um afinamento da, da informação... Dentro da fazenda, vamos dizer assim, como que existe algum tipo de trabalho? Por exemplo, eu tenho algo global, eu vou aperfeiçoando por estado, eu tenho acesso às informações, aí eu tenho um afinamento da informação de acordo com o que existe dentro da fazenda? É assim que funciona? Vamos dizer, um...
3: Isso, isso. Eu acho que essa eu posso começar respondendo e o João termina, eu vou tocar e ele faz o gol. Então, existem os modelos globais, né, como você falou, existem os modelos regionais, que são alinhados nesses modelos globais, né? eles recebem todas as condições de contorno dos modelos globais e vão simulando ali com um melhor é, é, refinamento, com uma melhor precisão, né? É, é, uma área menor. Existem os modelos de altíssima resolução que vão refinando melhor e existem as tecnologias aplicadas a
0: áreas de altíssima resolução que o João pode comentar melhor. Não, pessoal, na verdade sim, né? vamos lá. Essa questão do, do, do dado da fazenda é uma coisa que tem se popularizado muito né, dentro do meio agro. Mas antes, antes de nós chegarmos nessa questão do modelo, eu quero comentar uma coisa bem rapidinho, vou gastar menos de um minuto, eu prometo. Que é a riqueza e a importância do agricultor ter o dado registrado na sua fazenda. né? Então, por exemplo, a gente está num ano agora que é um ano bastante difícil né, em termos de chuva. né? Se fala muito de, ah, é laninha, é laninha. Vai chover mais, vai chover menos. Ah, mas vai chover menos quanto? Ah, vai chover menos 20 milímetros. Anomalia é 20 milímetros. Então começa a aparecer uns termos assim, né? Anomalia. Bom, o que é anomalia? Aí o menino lá da climatempo fala: "Não, anomalia é a diferença da média". Aí a gente cara pergunta: tá, "Mas o que que é a média?" Aí o produtor, não, você tem a média da sua fazenda? Quanto que chove de média em novembro? Ah, eu não sei, eu tenho um pluviômetro aqui de, de copinho que às vezes eu anoto, às vezes eu esqueço de anotar e tá anotado num papel qualquer aí tá lá no escritório. Eu não, eu não tenho tabulado. A gente sabe que muitos fazem o trabalho direitinho, né? Tem até no calendário pendurado na parede lá. Tem uns amigos lá no sul que choveu, eles vão lá medem no pluviômetro, corre na parede, no calendário, na folhinha assim aí marca o dia que choveu e quanto foi. Isso aí acontece, mas é meio que na mão, assim, né? Então, a estação meteorológica, ela começa já a entrar nesse primeiro ponto. Você ter o dado da sua fazenda, medido para a sua fazenda, aquela condição real da sua região. Então, quando o Felipe, lá, os pesquisadores em clima, ele vai lá e fala, olha, a tendência esse ano é chover 30 milímetros a menos, uma anomalia negativa. Se você tem a estação meteorológica, você já está ganhando porque você vai lá e... Claro, né? se você já tem um, um período de, de dados, 5, 6, 7 anos, você vai lá e olha, olha, eu sei quanto chove, mais ou menos, você tem uma base, né? isso é uma informação. Uma outra informação ela já é para o dia a dia. Olha, eu vou fazer uma aplicação, será que... o eu posso preparar a calda ali o pau toro. Ah, tá ventando, mas não dá nada. Não, então você tem, né, você tem uma, uma um certo, certos lineares né, ali de temperatura, de velocidade do vento, com que você pode fazer a sua aplicação, que vai estar tá em umas condições onde você, onde você vai ter deposição correta ali do, do químico. Né? Se você não faz essa condição adequada, você tem desperdício você tem problema de deriva. Então aí já entrou a estação metrológica, não está nem na questão de uma previsão, então ela já ajudou você a tomar decisão, por exemplo, conhecendo melhor a sua área e também decidindo se uma ação, né, se você faz uma aplicação ou não. Então aí já se pagou, só aí nesses dois pontos, pera, já se pagou a estação metrológica, ela já está paga. Uma estação hoje custa 6, 7 mil reais, uma comumzinha aí, de tecnologia boa, então ela se paga, em uma safra ela se pagou. Quanto você economizou de químico ali, aplicando numa condição eficiente, né? Então, começa aí. Depois, para falar de previsão, a gente começa a, a, a ter que trabalhar com outras técnicas. Então, por exemplo, vou citar um, um case aqui que a gente fez um estudo aqui Equipe Interior de São Paulo, para um grupo de cana, a gente utilizando técnicas de inteligência artificial. Então, com inteligência artificial, baseado nos dados históricos da fazenda, a gente chegou a um acerto de 90% na previsão para dois dias. Né? Se chove ou não chove, não era o volume de chuva. Era se chovia ou se não chovia. Então, olha o, olha o ganho disso aí, né? Então, você tem uma primeira previsão, que é era mais geral, que o Felipe comentou, que são modelos globais, uma rede de dados globais. Aí você começa aí diminuindo, diminuindo, diminuindo a ação até chegar na fazenda. Para chegar na fazenda, você usa diversas técnicas. Uma delas são as de inteligência artificial e a gente está usando. E a, a nossa perspectiva é para o ano que vem soltar um modelo novo aí com inteligência artificial que a expectativa é garantir 80%, pelo menos, aí, de, de precisão.
1: Vamos trazer para o agro isso aí, João. Onde é que está
0: isso? Está <risos> é. no desenvolvimento. É um trabalho longo, né, Lucia? Pesquisa, cara. Pesquisa toma tempo. Você tem que validar, né? Então, calibra, valida. É um processo longo, né? Você trabalha com inovação, você sabe. É um processo longo de maturidade, né? E para você soltar no mercado, assim, falar, olha, nós temos esse modelo aqui ele tem que estar tá muito bem validado. Senão aparece um cara aqui, outro cara lá e começa a bater na gente porque não dá certo.
1: É isso aí. Puxando o gancho aí, João, continuando aí, falar das tecnologias que você estava falando, a gente está aqui no, no oeste da Bahia já com, com dois radares, né, dois radares fixos aí, meteorológicos, um tá aqui na Fazenda, outro está ali mais na frente, ali na, na Varpol. Queria que você comentasse, falasse um pouco aí sobre o uso, sobre a aplicação, como que está sendo aí, vocês estão com mais lá no Mato Grosso, enfim, falar um pouquinho sobre essa tecnologia do radar para
0: Legal, vamos lá, então. A tecnologia radar, o que, que foi? Foi uma, uma inovação da Climatempo. A inovação não foi no sentido de criar tecnologia, tá? Ah, o radar meteorológico, o radar é uma ferramenta conhecida, né? Dentro do, do, dentro do mundo aí de, 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 da ciência. Mas só que a aplicação em meteorologia, ela surgiu lá nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial. Os caras <risos> tentando monitorar, identificar onde é que estavam os aviões inimigos, eles começaram a identificar uns ruídos, assim, né? Maluco, o que é isso aqui, avião? Aí começaram a perceber que não era avião, que era, que era nuvem de chuva, cara. E aí os caras, nossa, aqui tem essa aplicação. E aí começou a se desenvolver essa aplicação de radar meteorológico. Mas só que o foco dessa aplicação até então estava muito mais para a sociedade civil no sentido de monitoramento de, de chuva forte. Né? Ah, que vai atingir uma grande centro urbano, que vai atingir uma área de encosta, que vai ter deslizamento. Mas nessa linha de defesa civil mesmo. Daí o que a Pernambuco fez em 2018? a gente surgiu a oportunidade, porque a gente já operava dois radares meteorológicos em São Paulo, na cidade de São Paulo, aí surgiu a oportunidade de um equipamento de a gente fazer uma aplicação na agricultura. Daí a gente procurou o um parceiro inicial né que passe essa ideia, né nessa linha de ser um projeto, de ser uma inovação, e daí a gente fechou o primeiro radar meteorológico para agricultura, que está instalado lá na fazenda Tucunaré, em Sapezal, que é da agrícola Amagi. Então, né, Amagi, né? Então tá lá na Amagi, o um, um primeiro radar lá para a E aí, logo em seguida, no, no ano seguinte, a gente instalou o segundo radar, que foi aí para lá para a Roda Velha, né? que tá ali na fazenda Warpou, foi o segundo radar primeiro da Bahia, então nós tocamos dois anos com esses dois. E, sim, né, o, o radar, é claro, né, é um processo de inovação, você tem período de calibração, tá, mas ele permite você enxergar, ele não faz a previsão de quando vai chover. Mas uma vez que essa chuva ela já existe, ela está no horizonte, ela está se deslocando para sua área, a gente já está medindo quanto está sendo aquela chuva. Depois que a chuva passa, você tem isso quantificado com uma resolução de 100 por 100 metros média né? Então você tem um, é como se você tem um pluviômetro automático a cada um hectare. Então essa informação ela é muito rica, por exemplo, para você definir quais regiões de iniciar um plantio, por exemplo ou então, é, qual região conseguiu produzir mais ou produziu menos, então você faz um mapa de colheita e consegue explicar algumas coisas é, então é, é importante essa, esse é um dado importante que está gerando muito valor e despertando muita curiosidade, como você falou é, já tem o um segundo radar, foi instalado essa semana, que está lá na, na Agrícola Xingu, aí o Lucian né, nosso parceiro nessa tocada de, de, de tecnologia e de inovação existe mais um radar que está indo lá para Campo Novo do Parecis, que vai dar para a fazenda Itamaraty Itamaraty, da Imagem, existe um projeto lá que existe a conversa interna da né, política lá no Mato Grosso de instalar uma rede de oito, nove radares meteorológicos.
2: Essa eu fiquei sabendo, até parei aqui, porque eu tava ouvindo quieto aqui, eu lembrei até conheço um pouco aí desse, todos esses grandes grupos, principalmente em Sapezal. Então, existe ali um, um, um projeto grande que é como se fosse uma interpolação. Em vez, por exemplo, de você pensar em pegar, o colocar no centro de uma fazenda o radar, tu vai colocando vários, né? Que vão pegando outras, por exemplo, vão pegando outras fazendas também. É né? um projeto todo, toda uma ligação. Eu, eu participei de uma vez de uma conversa onde eles falaram desse projeto. Isso. Mas pode continuar, João, só interrompi, porque depois, depois que você terminar, você já puxou outra conversa, eu não vou voltar nesse assunto.
0: Não, mas é isso aí, Pérgios, então a ideia é justamente essa, é formar uma rede, né? Então você tem, claro, né, Mato Grosso, Bahia, Você tem são, são estados que tem, existe uma produção agrícola em larga escala, então quando a sociedade ali, a, 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 se organiza, né, no caso associações de produtores, né, entidades de classe que se organizam, então eles conseguem ter força para pleitear esses projetos grandes. E um caso desses aí é esse projeto, né? São nove radares que tá? a gente desenhou, a gente posicionou mais ou menos onde seriam posicionados esses radares, isso aí está avançando. Claro que é um, é um projeto muito grande, que vai levar alguns anos ainda para avançar e para sair do papel, né? Mas é, o radar, ele, ele é um passo grande. A gente lançou uma tecnologia nova, é, que até eu vou disponibilizar também lá para a Agricola Xingu fazer o teste, liberado por enquanto só lá para margem. que é o quê aí a gente vai voltar lá para a estação né então que é o quê o nosso sistema de alerta por exemplo o metrologista, o Felipe, ele já trabalhou na meteorologia operacional, né, que é o, assim como nas fazendas tem os centros, os, tem os COAS, né, os Centros de Operações Agrícolas, a gente tem o nosso Centro de Operações também, que fica lá em São Paulo. Então, lá em São Paulo, o metrologista, ele tem sistemas que ele tá enxergando tudo. Ele tá enxergando o radar, mostrando a, a tempestade, ele tá vendo o satélite, mostrando a tempestade, ele tá olhando o dado das estações, olha, essa tempestade que ela tá se deslocando para essa pesar, mas ela já passou na fazenda tal, tá lá do cliente, já choveu 100 milímetros. Então, olha aí já, aí, já entrou essa informação, ela já entra dentro de todo um sistema que é para poder emitir um alerta lá para o Ó, Péricles, daqui a meia hora tá chegando uma tempestade aí, porque a gente já viu pelo radar, já viu pelo satélite, já viu pela estação lá do teu vizinho que choveu 100 milímetros, que está se deslocando para tua área. Então, entrou aí já, já a estação. Já mandei muito alerta vendo esses radares aí,
3: <risos> tanto o SAPESAL quanto o arpo.
0: É isso aí, então... Isso tudo acaba acaba se conectando né? e aí a gente está soltando uma, uma, uma tecnologia nova que é fruto de uma parceria nossa com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais um dos pesquisadores lá que é o que a gente chama de é uma ferramenta do que a gente chama de nowcast tá? dentro da meteorologia essa palavra bonita assim nowcast ela está se referindo à previsão de curtíssimo prazo então, por exemplo, o Lucian está lá na fazenda dele e aí lá na Warpol formou tempestade e está descendo, Aquele né? bichão lá está descendo, está indo lá para lá tabuleiro um, enfim, lá tá para alguma área lá da agrícola Xingu. O sistema de radar, acoplado com o sistema de satélite, o que ele faz? Ele coloca uma inteligência artificial que ele enxerga o que está acontecendo agora e o sistema ele projeta para frente. Então a gente, já, a gente vai conseguir mostrar, olha, na próxima hora, essa tempestade, essa chuva que está aqui na Warpool, na próxima hora ela vai se deslocar 10 quilômetros e vai chegar lá no Lucian, lá na Xingu, com uma tal taxa de chuva. Então veja só, né? é uma previsão de curtíssimo prazo, de uma hora, mas que permite uh, o Luciano, por exemplo, seja lá quem for, o gestor, é, otimizar, o, remanejar equipes, por exemplo. né? O pessoal está se deslocando, vai fazer uma aplicação, mas só que o sistema está dizendo que daqui a 40 minutos, aquela chuva que está lá longe, que ele não está nem vendo, ou que ele está achando que não, que não vai vir, está vindo e vai molhar e você vai perder a aplicação. Porque o sistema com inteligência artificial está cruzando as informações de satélite de radar. Então, isso é uma inovação, a gente está soltando no mercado, como eu falei, está... É, isso é inicialmente... fantástico, né,
1: João? A gente pensando aí, te tipo, cortei, porque fiquei até empolgado, né? A gente pensando é, em uma alta assertividade, como você disse, né? E a gente prevendo aí onde essa chuva vai cair é em uma hora... E cara, dá para salvar muita aplicação aí. <risos> muita aplicação se perde aí, a gente tem que fazer reentrada, é, e tem um custo maior do que o planejado aí com alguns produtos, por conta de, de que cai a chuva aí logo ali 30, 40 minutos após a aplicação, né? Então a gente pensando em alta servidão de chuva uma hora, o monitoramento bem feito, o pessoal acompanhando isso, aí, é, dando start-stop aí para a lavoura, né, cara? Com
3: certeza. É, ainda tem outros tipos de, de monitoramento que a gente consegue fazer com o radar, né? A gente consegue ver, por exemplo, incidência de granizo. Se a nuvem tem potencial para granizo, é, e a gente sabe que culturas mais sensíveis, né... Dá uma chuva de granizo, já era. É, a gente consegue ver também potencial para a formação de tornados. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem tornados no sul do país e a gente consegue ver se aquela célula convectiva, né, se aquela nuvem tem um potencial destrutivo para acabar com o produto de alguém. Né?
0: Aí, Lúcia, é isso aí, Lúcia. Como eu falei, né, a gente lançou isso há pouco tempo. É isso, já estou te avisando aqui de primeira mão, né? você vai ser um dos, uma das pessoas que vão testar. E isso tem tudo a ver com um movimento muito legal o que tá acontecendo, eu tenho percebido isso aí já desde o ano passado. Aqui em São Paulo é muito forte, né? O pessoal de usina montar os centros operacionais, né? É que eles chamam de, de cia. E eu tenho percebido que a gente sai para Mato Grosso, sai para Bahia, a gente começa a perceber que nos grupos é, de, de grandes culturas, de grãos, assim, vamos pensar em soja, milho ou fibra, algodão, né, o pessoal está começando também a investir numa estrutura é, nessa linha, né? Quer dizer, como você tem hoje né, muitos produtos digitais, então, naturalmente, você começou a, a, a direcionar isso aí para uma unidade dentro da fazenda. Né? Então, você tem um analista, você tem uma menina, uma menina, alguém que, que, que manja mais de tecnologia, que sabe mexer mais com, com plataforma. Então, os, o que, que os grupos estão fazendo? Eles estão fazendo esses movimentos interessantes, que é organizar centros de operação, congrega ali dentro todos os softwares, na né? agricultura hoje ela já é uma realidade ela é digital então eles congregam ali né concentram desses centros operacionais todas as plataformas e isso aí é, um, é um movimento muito interessante inclusive dentro da linha de da metrologia né que a gente tem a nossa plataforma porque é uma forma que a informação ela entra mais rápido, ela chega mais rápido e você toma decisões mais rápido e, e, e salva, e tem uma economia importante. Né?
1: Com certeza, João, com certeza. Isso aí é fantástico para nós. aí. Uma vez eu falei para você brincando, né, quando você estava apresentando a plataforma lá, 15 dias, previsão para 180 dias, você falando ali mais ou menos sobre as... As porcentagens ali de, de segurança e de assertividade dessas previsões, né? Aí eu briguei com você, falei, João, tira isso aqui tudo, me entrega uma de 12 horas. Às, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você me entrega uma com 12 horas. Com 95% de assertividade, é só, só isso que a gente quer. <risos> tendo a possibilidade, podendo prever e programar, não prever, né? Vamos usar esse termo aí um pouco pesado, né? Mas a gente tendo aí um, um direcionamento bacana, a fazenda é muito grande... Assim como outros grupos aí bem maiores no Mato Grosso, outros grupos na Bahia é, bem maiores, a gente tem uma extensão de 30 km na área do sequeiro, se eu sair daqui para ir lá no, no irrigado em linha reta, dá uns 60, 70 km. Né? Então, se a gente puder programar uma agenda, uma aplicação, solta por um lado, ou, ou já saber é, que eu vou conseguir plantar lá na 1, mas não vou conseguir plantar aqui na 3, porque aqui vai chover. Eu pego cedo aqui, desloco esse plantadeiro e trabalho o dia inteiro. Né? Então esse tipo é esse tipo aí, acho, de, de previsão de assertividade que a gente está. Que a gente tá buscando e é isso que faz sentido, né Felipe?
3: Isso com certeza, se pudéssemos mostrar uma previsão com 95% de assertividade né, para um ponto é porque quando a gente fala de previsão e é bom esclarecer isso né, para o nosso ouvinte aqui é, a gente depende muito da resolução espacial também que a gente está falando, né? Quando a gente faz a previsão para um município e a gente dá pancadas geradas por calor e umidade, como é que funciona a pancada gera, gerada por calor e umidade? A gente determina uma área que essa pancada de chuva tem potencial para ocorrer, mas o ponto certo acaba, sendo, acaba tendo uma certa aleatoriedade envolvida. Então, quando a gente fala de uma propriedade, ainda mais se for uma propriedade pequena, é, é, acontece muitas vezes, e eu passei muito por isso, inclusive quando eu estava na operação, né, que o João comentou aqui, eu trabalhei um pouquinho na operação, acontece muito de, realmente, olha, nessa área aqui, existe potencial para essa chuva por calor e umidade. Aí, de repente, o, o nosso cliente, né, o nosso usuário, me liga e fala, olha, Felipe, não choveu aqui na minha propriedade. Minha propriedade, sei lá, é uma propriedade pequena, tem 10 hectares, não choveu na minha propriedade. Aí eu, puxa, que chato, é, é, erramos a previsão para a sua propriedade. Ele me fala, não, mas choveu aqui no meu vizinho. Então, a gente acaba, às vezes, sofrendo com isso, né? A gente elege uma área que tem potencial para essa chuva gerada por calor e umidade, que é uma chuva de altíssima resolução, né? De, de processos físicos muito pequenos, muito refinados, e que acontece com uma certa aleatoriedade dentro de uma área elencada para esse potencial. Diferente, por exemplo, de uma chuva de uma frente fria. Uma chuva de frente fria ela acontece numa escala que a gente chama na meteorologia né, de escala sinótica, que é uma escala quase global, é uma escala continental. Então, o avanço dela é muito mais simples de, de prever e ela ocupa uma área espacial tão grande que já não acontece, por exemplo, esses problemas, né? Choveu no meu vizinho, não choveu na minha propriedade.
1: Ô, Felipe, uh... então, peraí, ó, vou, vou ter que te cortar agora, vou te colocar
3: na... Não, vai lá, vai lá.
1: Então você está dizendo que fazendo a grande você não erra, então.
2: <risos>
1: o Diego lá da Itamaraty, lá está ouvindo você ir, viu?
2: Olha os caras, velho, botando a fogueira, velho.
1: Você viu, fala, às vezes chove ali, chove no vizinho. Então, fazenda grande, você não erra. Pegar é, Xingu, Itamaraty, lá em Itamaraty, não sei quantos mil, 60 mil hectares, você não
3: vai errar, então, hein, filho? Não, mas aí, aí é 100%. A fazenda de 100 mil hectares é 100% de acerto.
2: Oh, <risos> quanto maior a fazenda, maior o acerto. Não, gente, daí... Ô, oh, 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 eu... que joga ele mais na fogueira agora. Vamos falar aí da safra 2021. Vamos falar, pessoal. Então, assim, vocês estão falando que vocês sabem, mas eu acabei de voltar, né? Fiz a peregrinação, comecei em Vilhena, passei por Sapézal e, o pessoal, sabe, eu trabalho na Corteva, que é um grupo que atende vários e tava tendo um problema de semente de soja que não tava tendo semente de soja para replantio. E assim, como que você diz aí, pessoal? Por que que e assim, tem produtores que deram 20% de replantio e eu acho que até tem clientes de vocês. Como que hoje como que vocês não... Como que, vamos dizer assim, para vocês... Em quanto tempo vocês conseguem... Vamos mudar a frase. O cliente que tem o clima-tempo, né? O cliente que tem o clima-tempo ele tem uma informação melhor do que a... Vamos dizer assim pra vocês, do que um cara que não tem? Por exemplo, o cara que tá lá com clima-tempo, que tá com radar, a chance dele de replantio é menor? Vamos falar do plantio, porque hoje o plantio é, vamos dizer assim, 50% do, do lucro, do que vai vir no... 50% da... Vamos lá, 70% do que vai colher vai ser de um plantio bem feito na hora exata. Então vocês conseguem aí me passar o que, como que hoje vocês ajudaram o cliente de vocês, com a previsão de vocês, a não, não ter o de replantio ou plantar na hora da, na, na hora correta ou esperar ou antecipar como é que é feito
3: assim perniccles é com certeza o, o, o usuário né, da Climatempo ele tem uma um, uma base para se apoiar melhor do que o que não tem nenhum tipo de, de consultoria meteorológica né? É, existem tipos diferentes de previsão, como a gente já abordou aqui ao longo desse podcast, né? Previsão desde o nowcasting que é o um curtíssimo prazo, ali, previsão de horas, até a previsão de longo prazo, que é a previsão mais a, a minha área hoje que eu trabalho, né? Que é essa previsão de, 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 de meses. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de meses, é, eu não vou te falar o dia que vai chover, mas eu vou te falar a tendência. Olha, a tendência, por exemplo, para sua região, e aqui é um exemplo, tá? É, por exemplo, a sua região a tendência de chuva abaixo da média ou a tendência de chuva bem abaixo da média. Olha, ou pera, que o cenário é preocupante aqui e o cenário realmente é bem preocupante, como, por exemplo, é o cenário para o Rio Grande do Sul nesse mês de novembro. Já damos uma palhinha aí da previsão, que eu sei que vocês vão perguntar daqui a pouco. Mas para o Sul, a previsão, para o Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, a previsão é preocupante. É, a gente sabe que durante, durante o ano passado, né, nessa época do ano, de novembro até, até março, é, choveu pouquíssimo e a previsão não está não muito diferente esse ano. A previsão é previsão de poucas chuvas novamente. E esse ano ainda tem o agravante da Laninha. A Laninha ela desfavorece a chuva lá no, no sul do país. Ela tem uma, uma contribuição negativa para a chuva no sul do país. Então, assim, quando a gente fala da previsão de longo prazo, né? Até não me alongando muito na resposta, é, a gente tem uma tendência ali de, de 6 a 12 meses que a gente consegue passar. É claro que essa, essa precisão ela vai diminuindo conforme a gente avança no tempo. Por todo aquele esquema que eu falei para vocês anteriormente de como que a gente faz, né? a gente pega um cenário A da atmosfera e tenta simular um cenário B. Então, com, quanto mais longe esse cenário B está do cenário inicial A, menor é a precisão. Né? Essa precisão vai diminuindo com o passar do tempo. Então, quando a gente fala de precisão de longo prazo, a maior assertividade está ali no horizonte de três meses. né? Então, ali a nossa assertividade está nas tendências, em torno de 80%. Quando a gente fala de médio prazo, que é ali 30, 45 dias, a nossa maior assertividade está no horizonte de 15 dias, de 20 dias. E quando a gente fala de curto prazo, que é ali até uns 15 dias, a nossa que aí já é uma previsão mais detalhada, né? que já é, por exemplo, vai chover no fim da tarde, no dia tal, já é uma precisão maior num cenário de cinco dias. Então, tudo depende da resolução que a gente está comentando. Se a gente está falando em hora da chuva, se a gente está falando de chuva sim ou não, se a gente está tá entrando no mérito de volumes de chuva, se a gente está entrando no mérito de um município ou de uma área menor que um município, de uma propriedade, de repente. Então, toda, todas essas variáveis mudam o nosso padrão de assertividade ou não. Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Desculpa se eu me alonguei aqui.
1: Isso aí, Felipe. Isso aí, João. E aí, vamos falar e vamos entrar no, na nossa safra 2021. Aí, eu perguntei, o Percy desviou minha pergunta, como Tu <risos> sabotou. Me sabotou, muito louco aí.
2: <risos> vamos,
1: ó, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, hein? Vamos começar a falar o que, 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 que nós, produtores, o que a região do oeste da Bahia pode esperar aí pra essa safra. Ou não sei, Felipe, se você quer vindo de uma, uma, uma forma geral como é que vai ser no Brasil como é que esse como é que o fenômeno é, lanina aí vai ferir como é que vai ser na região Sul não sei como é que você quer falar por estado por região mas vamos dar uma pincelada aí para quem está ouvindo a gente
3: não, show de bola. Só fazendo uma breve introdução, eu prometo que eu vou tentar ser breve. É, nós estamos agora no Oceano Pacífico, né? O oceano que fica entre as Américas e o lado. A gente olhando o nosso mapa comum, né? O nosso mapa padrão, para o nosso lado esquerdo, nós temos o Oceano Pacífico, para o lado direito, para leste, nós temos o Oceano Atlântico, então para oeste aqui o Pacífico. Bem, é, as águas ali do Pacífico Central são elas que determinam, a temperatura delas que determina se nós estamos em El Ninho, quando elas são mais quentes que o normal, em laninha, quando estão mais frias que o normal, ou em neutralidade, quando nenhum dos dois padrões está ativo. Atualmente, estamos em um período de laninha. Como é que funciona a laninha no Brasil? A laninha favorece a chuva no centro-norte do país e também na região nordeste, e desfavorece a chuva no sul do país. Para o sudeste não há muita, muita contribuição. E para o centro-oeste, né, as áreas mais ao norte, ali o norte do Mato Grosso, o norte de Goiás, acaba favorecendo a chuva. E as áreas mais ao sul, por exemplo, o centro-sul ali do Mato Grosso do Sul, um comportamento mais parecido com a região sul, desfavorece a chuva. Mas o El Ninho e a Laninha, eles são só uma parte da nossa variabilidade climática. E é isso que é bonito na meteorologia. Existem inúmeras outras oscilações que também impactam a nossa previsão. O El Ninho e a Laninha são as mais importantes. É, cerca de 40% da nossa variabilidade climática está atribuída à presença de um El Ninho ou de uma Laninha, mas existem outras fatias menores desse bolo que representam juntas 60% das nossas forçantes. Então, por exemplo, não é necessariamente em um ano de Laninha que teremos chuva abaixo da média no sul ou chuva acima da média no norte do país. A gente sabe que existem, inclusive, anos de Laninha, que o comportamento observado não foi esse, e anos de Alninho, que o comportamento observado também não foi o típico de Alninho. Mas aqui, acelerando e não me estendendo muito nessa resposta, né? o que, é que nos espera para essa safra agora que nós estamos vivendo, safra 2021? Bem, começando pelo Mato Piba, né? falando um pouquinho do oeste da Bahia e, e, e também ali do, dos outros, das outras áreas do Mato Piba. Bem, é, estamos nesse novembro né, com umas zacas que é uma zona de convergência do Atlântico Sul, que traz bastante chuva que provoca um corredor de umidade, provoca as famosas invernadas no, nosso, no, no meio do nosso período úmido, né, que são dias consecutivos de céu nublado, chuva intermitente, né, chuva que, que não cai com uma alta taxa horária de precipitação, mas que no fim do dia ali, acumula grandes volumes de chuva. Já estamos com as primeiras arcas do, do período úmido estabelecida. Há previsão para que esse sistema... Aconteça novamente, assim como foi no ano passado, na última safra. Nós tivemos vários episódios de corredores de umidade. Eu lembro que eu, que eu dei uma palestra no, no norte de Goiás e só tinha lama de tanta chuva que caiu. E é justamente por causa desses corredores. Esses corredores são, os, são o principal responsável, os principais responsáveis pela chuva no período úmido brasileiro. E há a previsão que esse, esse verão, né, que esse período úmido, tenha bastante chuva é, é, é típica desses sistemas. Bem, é, no Mato Piba, a previsão realmente para os próximos dias ainda é de alguma chuva, né? A gente está gravando esse podcast aqui logo depois do feriadão, já choveu bastante, ainda vai chover um pouquinho nos próximos dias, mas para as próximas semanas, e aqui, por exemplo, a semana entre o dia 7 e o dia 14, a chuva diminui na região. Depois disso a partir ali do, do final, do último decênio de novembro, já volta a chover mais na região. Então, vamos ficar aí um período curto sem chuva. A gente até já comentou sobre isso, Luciano. É, é, no nosso bate-papo aqui no início, antes de começar a gravar o podcast, né? E ali no iníciozinho de dezembro, por enquanto, o que a gente está tá enxergando nessa possibilidade é um período agora um pouquinho mais seco novamente, com menos chuvas. Então, assim, a previsão para a região do mato como um todo ela tá uma previsão de chuvas entre a média e ligeiramente acima da média agora em novembro em dezembro é, quando a gente caminha mais pro caminhando mais a leste né caminhando mais para a faixa central da bahia aí sim a previsão já é de chuvas abaixo da média quando a gente caminha mais para norte no mais para nordeste norte no, no piauí né a previsão ali já é mais de chuva abaixo da média. Quando a gente caminha mais para o norte, no Maranhão, mais no centro, no centro do Maranhão, a previsão já é de chuvas abaixo da média, nesse dezembro, nesse janeiro. É, apesar da laninha, a previsão para as áreas mais centrais desses estados, na região nordeste, ela é de chuvas abaixo da média justamente por causa das outras forçantes que eu comentei. Para a região do Mato Piba, região mais é, a oeste desses estados, a região mais próxima do centro-oeste brasileiro, é, aí sim, nessas áreas, a previsão é de chuvas acima da média. Para a região centro-oeste, estado de Goiás, é, grande parte do estado do Mato Grosso, toda a faixa centro-oeste do Mato Grosso, a previsão é de chuvas acima da média, em novembro, em dezembro, inclusive em janeiro e janeiro em boa parte de fevereiro, a previsão fica um pouco mais seca conforme a gente vai indo mais para o sul do Mato Grosso, né? mais para a região mais próxima do Pantanal. Para o Mato Grosso do Sul, a previsão também é de chuvas abaixo da média. É, é, ao longo dessa safra como um todo, né? alguns períodos nós teremos mais chuvas, mas, de uma forma geral, a previsão é de chuvas abaixo da média. E a região sul, como eu já comentei, a previsão também é de chuvas abaixo da média. Por enquanto, a gente não enxerga um cenário tão crítico quanto foi no ano passado, mas sim uma previsão de chuvas abaixo da média. Para a região sudeste do país, né, uma região que também é importante, também tem produção diversa, produção bem diversa, né? é, a, a expectativa é para os estados do, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, chuva acima da média em novembro e em dezembro. Aí, a partir de janeiro, a, essa chuva acima da média vai para o estado de São Paulo, e se mantém assim em fevereiro e em março. Né? É, lembrando que é uma média muito alta, essa média de Minas Gerais, por exemplo, então ficar abaixo da média não significa necessariamente uma estiagem. né? É, é realmente uma média muito alta e, e só o, o ligeiramente abaixo da média já é suficiente para termos um, um, um cultivo de, de qualidade.
2: Mas assim, pensando aqui um pouco, vamos para não alongar, então assim, é como se... É interessante. Então, você está falando que essa estiagem que a gente teve no começo, pensando ali no centro-oeste, então ela vai responder dentro desses próximos meses com uma chuva maior. Então, vamos dizer assim: o grande pepino do Mato Grosso aqui vai ser a colheita.
3: É, por enquanto, a expectativa é que depende da área do Mato Grosso que a gente está falando. né? Mato Grosso é um estado muito grande. A faixa centro-leste do Mato Grosso ela tem uma previsão boa de chuvas ao longo de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Já a faixa mais a oeste né, e mais a sul, principalmente a mais a sul, essa previsão já é preocupante, inclusive ao longo de novembro e de dezembro. A expectativa é de que essa chuva só, só melhore mesmo, né, de, fique, de ficar... É, é, acima da média a partir de janeiro e de fevereiro. Por enquanto, para é, é, né, a colheita, inclusive para a safrinha, a expectativa é de bastante chuva no março, no mês de março para o Mato Grosso. Então, realmente, a gente pode ter aquele, aquele problema de, 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 de secar, né, de secagem, e, mas assim, para a safrinha, por enquanto, não há nenhum tipo de preocupação. Para a safrinha, a, a Projeção atual é de, de chuva de qualidade para o mês de março, para o estado do Mato Grosso. O
1: Felipe, vou puxar o, a sardinha aqui pro Oeste da Bahia aqui. A gente está preocupado, a gente, né? Muita gente já soltou o plantio e a gente, e a gente tem um, uma previsão ali que corta agora, é, dia 7, dia 8 de novembro, ali na maioria a, das previsões, né? Essa chuva dá uma cortada e se estende ali, como você falou aí a, até o início ali de. De dezembro, né? Estou ah, tô aqui, tô aqui com a previsão da clima-tempo aberto. <risos> a gente corta ali até o dia 17, 18 e a gente tem um volume pequeno ali, 6, 4, 5 milímetros, mas é um volume constante, né? E na minha. Na minha observação, sempre que a gente tem um volume, por mais que ele seja pequeno, mas ele vem se repetindo, ao longo dos dias a gente tem uma probabilidade de chuva. A grande pergunta é, tiro o pé do plantio ou planta, Felipe?
3: Isso, perfeita, Luciano, e perfeita a sua interpretação, viu? Quando a gente tem vários dias seguidos com chuvas na previsão, é um excelente sinal. É, é um sinal de que ou algum sistema maior está chegando, né? como a gente teve essa zona de convergência aí no, no, nos últimos dias, ou de que a área está com um potencial de chuvas se estendendo por vários dias. né? Então, por mais que a, que a chuva por calor e umidade aconteça de forma bem localizada... Se nós temos vários dias com esse potencial, a nossa probabilidade de, de ser agraciado com essa chuva aumenta consideravelmente. E a projeção para os próximos dias é, 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 é essa mesmo, viu, Luciano? A gente vai ter uma pausa agora, até ali meados do dia 17, 16, como você comentou, mas depois disso há projeção de um novo corredor de umidade se formando. Dessa vez o corredor ele acontece um pouquinho mais para sul, pegando ali o norte de Goiás, o estado de Minas Gerais, né, na, na faixa mais densa desse corredor, mas sobra, sim, numa rebarba de chuvas, né, é, com o deslocamento desse sistema, sobra chuva, sim, para o oeste da Bahia, viu? Então, é, a minha, o, meu, o meu conselho é planta, sim, porque depois desse período mais seco vem chuva novamente.
2: É show de bola. Então, hoje vamos lá, né? Então, basicamente tá todo mundo com o pé no acelerador para para terminar o plantio, mas vamos pensar o, o que eu vivo hoje também o que provavelmente também preocupa muito dos produtores e principalmente pelo valor que está hoje, é o milho. Vocês conseguem é, passar algum tipo de previsão de como que vai ser o plantio do milho, se você se a janela do milho ela vai continuar a mesma? É, e por que, que eu digo isso? Porque produtores né, com preço que está o milho, 43, 45 no futuro, o que é, é um recorde para o Mato Grosso, você vender 45 reais no futuro, eles fecharam uma grande safra, entendeu? Então, assim, houve um aumento muito grande da safrinha. E vocês conseguem falar se vai ter uma antecipação da janela, se a janela de plantio, as chuvas que faltaram no começo, ela vai alongar lá no final? Existe alguma tendência?
3: É, então, a, essa, a, a, a expectativa para esse ano, ela é parecida com o que foi ano passado, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho no tempo, na última safra, a gente teve um atraso de chuvas no início da safra, né? da, da, da soja, né? E quando a gente foi pra safrinha, a gente teve, desde o período, ao longo da safra, a colheita e o plantio da frente a gente teve bastante chuva. E a projeção esse ano tá bem parecida com a do ano passado, viu? É Uma expectativa, na verdade, um diagnóstico, né? Um diagnóstico de atraso de chuvas no, no início do, do nosso plantio. Mas... Depois disso, formação de vários corredores de umidade, inclusive a Laninha está aí só para colaborar com essas chuvas nessas áreas do país. Então, por enquanto, a expectativa para a Safrinha ela é muito boa quando, no, no, no que tange as chuvas. É fantástico. Eu vim aqui dar notícia boa, Péricles.
2: É só Poxa. notícia boa, pessoal. Porque, assim, parece brincadeira. E, e isso até ontem, né? Ontem eu estava com minha família e todo mundo veio perguntar para mim sobre Milho Péricles. É, vamos? É, todo mundo,
1: cara. Porque, assim, agora... Ah, agora eu... você passa o contato do Felipe agora. Fala, liga para o Felipe, cara. Ele vai falar assim, ó,
2: essa ligação está sendo gravada. No final dessa conversa, a cada 60... a cada 30 minutos será cobrada. Então, assim, você se para confirmar essa ligação responda assim, mas é incrível, porque assim, não é o soja que preocupa, pelo menos não ali onde eu estava conversando com o pessoal, porque o parque, o maquinário, ele é muito eficiente existe ali o medo da colheita esse é um, é um medo grande que se tem, né, então deve estar se pedindo colheitadeira de tudo não tem colheitadeira para comprar no mercado então isso é um fato, mas também se tem muito medo do milho porque o milho foi fechado futuro. Então, assim, não tem milho fechado futuro para essa próxima safra. Menos de 45, entendeu? Mas, pessoal, quero agradecer vocês. Muito obrigado pelas informações. É fantástico poder estar tá ouvindo, poder entender. Acredito que os nossos ouvintes vão ter aí, um, putz, cara, uma aula. É, eu vou ouvir novamente esse episódio. E agradeço a todos vocês. E também os nossos ouvintes, essa aula também, se vocês acreditam que outros tenham que ouvir, compartilhem, compartilhem no LinkedIn, compartilhem no Instagram, compartilhem no Facebook, na, na cozinha da sua casa, com seus parentes, mas nos ajude aí a chegar o máximo de ouvintes possível, levar esse conhecimento, a gente trabalha muito, é 10h47 lá na Bahia, em São Paulo, e tá todo mundo aqui gravando para que vocês tenham o melhor conteúdo possível.
1: Ô, João, e fala aí pra quem quer conhecer mais, achar Clima Tempo, Agroclima Pro, como é que faz?
0: Ah, legal, Luciano. Pra, pra achar Clima Tempo, basta, basta procurar lá, coloca lá, abre, abre o Google, né? Vamos fazer uma propaganda pro Google aqui, que eles estão com pouca grana. Abre o Google lá e procura Agroclima Pro, Clima Tempo. Primeiro link que aparecer lá, você entra. Ou então vai no site da Clima Tempo, lá, www.climatempo.com.br. Lá você vai procurar por produtos. Tem um linkzinho, bem no menuzinho, na parte superior da página, é você vai encontrar lá Agroclima, daí lá você já vai ter uma página com informações, o que é o produto, como faz para entrar em contato conosco, para ter informação. Só uma última informaçãozinha que tem a ver com o que o Pérez tinha perguntado, né, qual a vantagem né, que os nossos clientes tiveram. É, eu e o Felipe, a gente vinha falando do atraso das chuvas desde abril, gente. Então, desde abril, quem é cliente já sabe que ia ter atraso, ia ter problema para plantar, e se eles já sabiam que ia ter atraso, que ia ter irregularidade de chuva, eles já iam saber que ia ter replantio. E se ia ter replantio, ia faltar semente. Então, tudo isso aí já tava, já poderia estar dentro do, do cronograma, dentro
2: do planejamento, porque a informação ela já existia. Show. Fantástico aí, ó. Acabou de fechar um monte de cliente. <risos>
1: <risos> Faça os seus agradecimentos aí, vamos encerrar, então.
3: Gente, muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer uma força agora para o João me dar um aumento? <risos> É, que ele tá só querendo comprar as colheitadeiras dele e não tá me dando aumento, mas beleza é, gente, muito obrigado, viu pelo convite Péricles, Lucian, sempre um prazer João, participar de um, de um podcast com você, e sempre aprendo muito com o João também, aprendi muito com vocês dois também, Péricles Lucian estou sempre à disposição para participar desse podcast maravilhoso aqui, tentar levar informação com qualidade pro ouvinte e
2: é isso aí pessoal, Lucian dá os últimos recados e a gente encerra não é
1: de nos seguir nos favoritar compartilhar isso, o nosso crescimento depende de vocês mandar o nosso paga nós hoje foi pequeno Pélix mas ah, tem um nome muito forte o nosso paga mais hoje é pro Imp a MAG o FRJ o FIPEL Banco do Brasil Google Xingu como é que é o nome do sogro? patrocinador <risos> <risos> ele vai mandar 100 mil dólares pra nós também legal agradecer aos nossos parceiros aí o agricultura de alta precisão ao dicionário.agro, ao Bahia Agrícola ao Proz de Galpão, obrigado pessoal valeu valeu pessoal e até o próximo episódio